0: Buenas tardes a todos aquí en Dos y Rayada con Mario García tenemos bastantes temas de los cuales hablar el día de hoy vamos a checar el tema de la sanción de Javier Aguirre por haber sido visto en, en la boda de su hijo bailando en un video así como lo que se viene para el final del Monterrey en cuanto a Conca Champions y la Liga MX en un gran cierre de torneo que va a estar bastante interesante esto es Dos Rayada. Bueno, aquí para empezar con el programa del día de hoy, vamos a hablar de la sanción del vasco Javier Aguirre por incumplir el protocolo para evitar los contagios del COVID-19. El vasco fue visto en un video bailando en... En una boda que ya se confirmó que era la boda de su segundo hijo en Ciudad de México, eh, se confirma que la, la directiva sabía del evento porque el director técnico de Rayados ya está vacunado con las dos dosis. Si bien el, las reglas de la de la liga dicen otra cosa, que no puedes exponerte, lo cual está muy bien, o sea, la liga tiene sus propias ligas y se tienen que acatar para todos los equipos de igual manera, ¿no? Entonces estamos viendo que la sanción para el Vasco Es una sanción correcta, justa Y yo creo que le va a afectar bastante al Monterrey En este final de torneo La verdad es que el Vasco Aguirre le ha dado un juego a Monterrey ordenado Con mayor sacrificio, tanto en defensiva como en ofensiva Pero más en defensiva Teniendo la segunda mejor defensiva del torneo solo por detrás de Cruz Azul. Solo haber recibido 8 goles en estos ya casi 13 juegos. Llevamos 13 juegos, llevamos por el 14 juego. Pero la verdad es que bastante bien lo que el Monterrey ha hecho defensivamente hablando. Probablemente una de las mejores temporadas defensivas de Rayados en la historia. Y se vienen partidos muy difíciles, se viene el partido con... Próximamente con Pachuca Se viene el partido con Tigres Se viene el partido con Chivas Con Mazatlán Cuatro partidos en donde Monterrey Debe sacarle provecho Al mayor puntaje posible Si bien No van a poder contar con el Vasco Aguirre para el juego Tanto de Chivas El próximo, digo de Pachuca El próximo domingo, Chivas el próximo miércoles Y va a llegar Justo al clásico si es que la, la sanción del Vasco, que son 10 partidos creo sin, sin estar en una cancha de fútbol por medidas preventivas del COVID-19. Pero ¿cómo podría afectarle esto al Monterrey? Que no esté Javier Aguirre en la cancha para exigirles. Si bien Javier Aguirre sí va a estar tomando decisiones obviamente, por, porque hay asistentes suyos, hay comunicación entre, entre sí para ver cuáles pueden ser los cambios, las indicaciones que se pueden dar en el partido para la presencia del mismo Vasco, puede pesar bastante, porque vemos que es un técnico que constantemente da indicaciones, que habla mucho con los jugadores, les llama la atención, los obliga a tener mayor sacrificio, mayor entrega dentro del partido, entonces es sumamente importante que Monterrey tenga al Vasco dentro del del campo de juego, para que él pueda dirigirlos de manera correcta Si bien sus asistentes ya lo conocen desde hace mucho tiempo, ya saben cómo trabaja él Por lo cual en los entrenamientos no puede ser gran problema Vaya, porque si bien el Vasco Javier Aguirre sí está ahí entrenando Pero sus, sus auxiliares, su preparador físico son los que ponen a entrenar al equipo y entrenan de una manera correcta Con indicaciones Al final del Vasco Que pues se comunica con ellos como quiera En, en cada entrenamiento Para ver cuál es el, puede ser el trabajo de la semana Entonces me hace que La ausencia va a pesar más que nada En, en la presencia del Vasco Dentro de los partidos En, en la liga Y se va a, yo creo Se va a notar un poco Ojalá no, ojalá me equivoque y que Monterrey pueda salir adelante. Sacar buenos resultados. Dos seguidos en casa. Pachuca y Chivas. Ambos partidos que deberían ser triunfos para Rayados. Y ya teniendo esos dos triunfos Rayados. Tendría 31 puntos. Ya estaría prácticamente amarrando su pase directo a Liguilla. No teniendo que estar dependiendo de algunos otros resultados. De de cerrar muy bien el torneo, pero la verdad es que estos dos triunfos que podrían darse en menos de una semana podrían catapultar al Monterrey de lleno en la temporada, como les digo 31 puntos ya sería prácticamente asegurar tercer o cuarto lugar, que lo ideal es para el Monterrey es asegurar el tercer lugar obviamente porque ya primero o segundo realmente se ve muy muy lejos tendrían que tener un cierre bastante fatídico para que y que los otros equipos tengan un cierre excelente o sea per, prácticamente perder los dos los últimos dos partidos que los otros equipos hagan un muy buen cierre para que Monterrey se salga de esa zona de clasificación el, el más cercano perseguidor de Monterrey ahorita es el Puebla tiene 30, tiene 23 puntos a dos de rayados Rayados ahorita tiene 25. Pero realmente se ve muy cercana la posibilidad de que Monterrey califique directo. Ha tenido buenos resultados a lo largo de la temporada. Solo dos derrotas, ambas 1 por 0. La del Cruz Azul, muy discutida. La de Santos, también el equipo por lapsos no fue tan superado como para perder el partido. Pero lo que podemos ver aquí es que Monterrey ya, como les mencionaba en anteriores videos, Monterrey no sufre en los partidos porque es un equipo ordenado, es un equipo que se defiende muy bien por ahí el tema a discutir nada más el que vamos a discutir ahorita después de, después de la pausa que tenemos a continuación va a ser el tino de rayados porque el, la efectividad del frente de rayados ha sido bastante cuestionable porque es de los equipos que más dispara al arco pero... Me, o sea, Rayados es ahorita, creo, la cuarta o quinta mejor ofensiva, pero tendría los disparos para ser la mejor ofensiva del torneo. Eso te habla que Rayados debería eh, tener efectividad al frente. Si se tiene efectividad al frente, Rayados es el equipo, se podría decir que tiene mejor potencial para poder hacer algo en la liguilla. Eso tiene a Cruz Azul y América en primero y segundo lugar, que son... Equipos muy efectivos, cuando tienen jugadas las aprovechan, Cruz Azul se defiende muy bien, América sí igual no tan bien pero es muy efectivo al frente y últimamente ha venido jugando bastante bien. Rayados debe apuntar a que esos dos equipos van a ser realmente los equipos a vencer en la liguilla, incluyéndolos a ellos, porque tanto Cruz Azul y América también están pensando en Monterrey hoy en día. Y, pero bueno vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con el resto de los temas que vamos a tocar el día de hoy vamos a tocar el tema de la efectividad de rayados al frente que ha sido un problema tremendo durante las últimas temporadas de rayados Volvemos con dosis rayada aquí en el... con Mario García. De nuevo vamos a hablar de la efectividad de rayados al frente. Les voy a poner aquí una... unos datos que tengo de los partidos recientes de rayados. Veamos. Con Toluca llegan 16 veces al arco. De... Rematan 16 veces. De los cuales la mitad solo van al arco. 8 van al arco y Rayados mete solo 2 goles De esas 16 ocasiones que, que ocasiona el Monterrey en el juego Después vámonos con San Luis Rayados tiene también 16 remates al arco Digo 16 remates, solo 9 de ellos al arco Y solo 2 goles anotados Te hablo de que Monterrey tuvo 32 disparos en 2 juegos Y solo metió 4 goles y luego nos vamos acá al juego con Cruz Azul, la derrota. Rayados tiene 8 remates, 3 de ellos al arco, 0 goles. Si bien por ahí el gol a Funes Mori es muy criticado, muy polémico, pero Rayados también tuvo ocasiones para irse adelante en el, en el marcador, disparan mucho. También tenemos acá el juego contra León. Ten, Rayados, 10 remates. Solo dos al arco. Un gol en el juego. Les estoy contando que Rayados tiene más de... Siete remates por juego en todos los juegos que hemos dicho. Y ahora nos vamos a la victoria con Querétaro. Monterrey remata 12 veces. Solo 4 al arco. Monterrey dos goles también con Querétaro. Te habla de la poca efectividad que tiene Monterrey en cuanto... A la cantidad de llegadas que realiza. Con Juárez, bueno, ahí... Se metieron 6 goles, pero se dispararon 19 veces, 10 de ellas al arco. Y pues Monterrey mete 6 goles, es el partido que tuvo mejor, se podría decir, eh, porcentaje de efectividad en los disparos. Después nos vamos con Monterrey contra Tijuana. Monterrey remata 10 veces, 5 de ellas al arco. Les digo que Monterrey llega bastante por partido, siempre está llegue y llegue y llegue y no concreta las jugadas Si bien hace, hace poco leía que Rayados en pocos juegos es superado en este torneo y es, y es cierto Monterrey también en la temporada pasada en muy pocos juegos fue altamente superado Pero esa efectividad en disparos es lo que Monterrey le ha venido afectando con el Necaxa en el empate a 1, 12 remates, 4 de ellos al arco, solo un gol. Monterrey con muy poca efectividad. Nos vamos ahora con Santos. Santos remata 18 veces y solo una vez al arco. O sea, ha ido mejorando el Monterrey en cuanto a relación de remates y remates al arco, pero... Monterrey no mete los goles si Monterrey hubiera sido efectivo durante toda la temporada hubiera tenido más tranquilidad al final del torneo, a final de cuentas con el Puebla 16 veces remata, 5 veces al arco de nuevo, Monterrey no la mete eso te habla que Rayados necesita mejorar este, este porcentaje de efectividad en cuanto al frente que en este último tramo del torneo es bastante importante que se realice. Y enfrente tienes dos juegos en casa próximamente de Pachuca y Guadalajara que ambos están buscando calificarse prácticamente en lugar 12-11 para poder clasificar al, al repechaje. Tienes al clásico con Tigres. Tigres ha ganado los últimos dos partidos que ha jugado con el Monterrey. El último, Rayados domina, pero no la mete. Tigres tiene muy pocas llegadas y mete los goles, y el último juego es Monterrey contra Mazatlán, probablemente el que se podría ver más cómodos en, en cuanto a lo que representa el equipo de Mazatlán, pero Mazatlán es el que está más arriba en la tabla ahorita, este habla que no es, no es tan sencillo como todo mundo piensa el cierre del Monterrey, se enfrenta a tres equipos que en los últimos 10 años han sido campeones, Pachuca, Guadalajara y Tigres, y un Mazatlán que ha venido bien esta temporada, está jugando bien, está metido dentro de los 12 primeros hasta el momento. Es un equipo férreo, duro, que no va a ser para nada sencillo. Pero bueno, lo que hay que decir de esto, Monterrey necesita mejorar muchísimo en cuanto a meter los goles. Y hay un dato muy interesante que me encontré aquí y es que en los últimos partidos de Rayados, Rayados ha tenido menos la posición. Ha tenido 48% de posición en porcentaje en durante todo el torneo. Los primeros cuatro, que son Azul América y Rayados, Cruz Azul y América tienen 50% y 53% respectivamente. Y... Rayados y Puebla tienen 48%, te habla de que Rayados y Puebla no tienen tanto la bola, pero ganan los partidos, son efectivos Porque crean jugadas a su, a su manera, a su forma de entrenar, y así se están consiguiendo resultados realmente El 62% de las victorias en Ligue MX se han dado por equipos que tuvieron menos posición de balón esta forma de jugar ha sido muy, muy efectiva para los equipos que, que buscan mejor un juego directo, con un juego más elaborado. Y Rayados tiene este juego. Pero teniendo más efectividad al frente, Rayados hubiera tenido muchísimo mayor puntaje en el torneo. Por ahí el juego de Cruz Azul hay varias jugadas polémicas, pero... Realmente si Monterrey quiere ganar y ser protagonista no necesita poner ningún pero en cuanto a sus derrotas Algo debió haber hecho Cruz Azul mejor para ganar ese partido Pero va a ser un cierre muy interesante Monterrey cierra con dos equipos que tienen más posición en la liga Que son Chivas y Tigres 57% en promedio ambos Dos equipos que ahorita están fuera de, de inclusive repechaje Va a ser juegos muy muy interesantes para Monterrey va, va a tener un cierre bastante, como les dije, para mí difícil Son cuatro partidos, tres en casa si bien Y uno fuera pero y no van a salir de Monterrey Pero no van a ser equipos sencillos Van a, van a ser equipos que te van a dar pelea en todo el momento. Van a buscar clasificar ellos. Y van a buscar quitar puntos. Y Rayados necesita ganar primeramente los tres en casa. En casa, los tres juegos son relativamente ganables, se podría decir. No les podría decir que a modo. Pero ganando tres partidos, Monterrey ahorita tiene 25 Tendría 34 puntos. Ya. Con 34 puntos asegura tercer lugar sin ningún problema. Lo digo muy fácil, pero Monterrey en casa ha tenido esta temporada muy buenos números. Solo ha empatado dos encuentros en todo el torneo. En casa Rayados ha jugado con América, que fue ganarle, a Pumas le ganaron, a Tijuana empataron, Querétaro le ganaron, San Luis le ganaron. Monterrey muy buenos números en casa, solo empatado con León y con Tijuana en cancha de rayados. Y se vienen tres juegos en los cuales Monterrey debe triunfar, debe triunfar bien, ganar y gustar. Y es algo que se podría dar sin ninguna duda. Pero bueno, esto es todo, esta es la dosis rayada del día de hoy. Muchas gracias.